0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのうちさぎりがお届けしておりますえー、今日は3月5日の日曜日なんですけれども今日の朝はですね本当に久しぶりにバルセロナでリアルのイベントを開催してまいりました、えー、おやつラボさん改めカーサ・ハナカさんというとっても素敵なもう可愛いいカフェなんですけれども日本の美味しいスイーツとかあの和ののあのテイストが入っている美味しいご飯を食べられるカフェなんですけれどもそこに集合してですね、えー、2時間ほどのお話し会美味しいお茶とスイーツがついたお話し会のあと、えー、ランチもしてきたんですけど、あのー、私はやっぱりバルセロナに住んでいるっていうこともあって日本語をねお話しになるクライアントさんと接する場合にオンラインがメインだったんですよね。でまあ、あのパンデミックを経て皆さんもオンラインでつながりを作っていくということにはすごく慣れていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども私の場合本当に2015年この日本語でコーチングをしようっていうふうに、えー、3度目の正直で決めたところからもうずっとずっとオンラインっていうのがメインだったので、まあ、リアルのイベントを開催するのっていうのはもう本当にバルセロナでも本当に数えるだけしかなかったですし、まあ、日本でも日本帰国の度、えー、に1回開催するっていうくらいだったんですよね。で今回改めて開催してみたことによって、まあ、今回は、えー、本を昨年12月に出版したこともあるのであの性教育のねお悩みなんかをこう本当にリアルに小さなグループでシェアしましょうっていう。あの会だったんですけれどもとってもあのいい感じにですね、まあ、来てくださった方があのすごくいい雰囲気作りをあのしてくださったおかげでもう本当に温かい素敵なな会になりましたこの場をお借りして今日イベントに来てくださった皆さんそして素敵な会場をあの提供してくださったあやさん本当にありがとうございました。またねこれからもバルセロナでこういうリアルなイベントができたらいいなと思ってますし2023年私がひっそりとまあひっそりとじゃないんですけど抱えている目標はスペイン語でも活動をしていくっていうところなんですよね包括的性教育エドカシオンセクスワル・インテグラルっていうのをあのスペインでもどんどんどんどん広げていきたいし、えー、子どもたちが通っている学校でもあのパパママさん向けに講座みたいなねものとか、まあ、講演会的なものもできないかどうかっていうのを今学校側に<笑>あの相談していたりとかあとはね、まあ、お知り合いの学校で、まあ、PTA みたいなところを通して、えー、講演ができたらいいなとかですね、まあ、参加しやすい夜の時間帯に、まあ、オンラインであの参加いただけるような会を開催するのもいいなと思ってまたあのスペイン語プロジェクトはスペイン語プロジェクトで。ゼロから始めるような感じなんですけど、来週あたりにはね、インスタグラムもオープンしたいななんて思っているので、スペイン語でもあのー、情報をキャッチしたいな、まあ発信することは同じなんですけど、ちょっとメッセージは変わってくるかもしれません。あのー、スペイン語でライブをしたりとか、スペイン語でインタビューをしたりとか、そういうことも。あの全部ね一気にはできないのでステップバイステップなんですけれども視野に入れて活動を広げていきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。ということでそんなあの本当にねもうとっても満たされた日曜日なんですけれども今日の、えー、ポッドキャストのエピソードはもう本当にまああの調整にちょっと私の方でね時間がかかってしまったりとか、まあ、編集にもちょっと時間をかかってか。がかかってしまったっていうこともあって、もう早く皆さんとシェアしたくてた仕方がなかったエピソードです。で、今日のテーマっていうのはジェンダーについてなんですね。えー、特に今 LGBTQ コミュニティについての理解を深めていくっていう目的で、えー、今日のゲストはですね、もう本当私大好きなんですけど、シンガポールにお住まいのマーヤンです。でも本当に素敵なんですよで。私の周りにもファンが多くって実際に私がマーヤンを知ったきっかけっていうのがニューヨークのね生理コーチサイキック妄想局でもおなじみのマリコさんんだったんですよね。そしてカナダから「ハミライ・ポッドキャスト」。を発信されているピアリスゆかりさんのインタビューの中でも、まあ、マイアンとゆかりさんのお話を聞いてうわなんて素敵な方なんだろうっていうふうにあの衝撃を受けたんですよね。であのおつなぎいただいてお話はしていてもう実は去年の夏にはマイアンと打ち合わせをしていたんですけれども、まあ、私の方でいろいろあってですねなかなか調整ができなくなってしまってからのやっとやっとの収録でした。であの本編の最後の方でもお話ししているんですけれども実はこの大切な日に限ってですねお隣の家で工事が始まってしまうというハプニングに見舞われまして私はもう隣の家に行って「すいませんもう今日この時間はもうとっても大事なインタビューの収録があってあの工事の音がねもう壁を伝わってうるさい音が聞こえてくるんですよね。あのその時間にとっていただいて1時間私に時間をいただけますかっていうふうにあのお願いをして1時間15分ぐらいかな、えー、工事のおじ様たちがその時間ぴったりにあの調整してくださってお昼に行ってくださってちょっとスペインでは早めのランチっていう時間だったんですけど、はい、もちろんもちろんっていうふうに快くねあの調整してくださって本当感謝だったんですけれども。ちょっとヒヤヒヤしながらのインタビューだったという実は裏話があります。でこの今日マイアンとこのインタビューの中でお話をさせていただいている、ま、ジェンダーについて LGBTQ の、ま、コミュニティについてっていうお話なんですが本当に私自身まだまだもう勉強不足にもまだこういけないくらい本当に今学び始めているっていうくらいの。ところなんですよね。だから本当に、あのー、まだよくわからないなっていう方向けに、本当に噛み砕いて噛み砕いて、マーヤンに教えていただいているようなエピソードです。それで、それがこう明るみに出る。私の中でのこう表現っていうのがあって、エピソードの中で、シス女性っていう言葉を私が使っているところがあるんですが。シス女性っていうのは、その生まれてきた性と。ご本人が自辞任しているるが一致している女性なんですよねなんですけれどもここに性的思考ですねその性的な魅力を誰に感じるかっていうところは含まれないんですつまりシス女性って、えー、レズビアンなのか、まあ、ホモセクシュアルなのかアセ,シア,アセクシュアルなのかっていろいろこう本当に分かれてくるんですけれども私がの使い方だとそのシス女性イコール女性として生まれてきて女性と自認していて男性が好きな人っていうようなふうにあのー。理解を、ね、されてししまう方もいらっっゃるかなと思ってで「マイアン」に収録が終わった後にあのに「さぎりさん手術女性っていうのはこういうことなんですよ」っていうふうにあの教えていただいてねできるだけ私もその誤解をあの広めないようにこう編集はしたんですけれどもどうしても一箇所編集しきれない部分があってそういうニュアンスを含めて私が使ってしまっておりますので事前にお詫び申し上げます。そこの部分だけをこうもっとこう大きくこうカットして取り直そうかなっていうふうにも思ったんですが実際に私がこうやって間違って。あの伝えてしまっていることはあ,のあってはいけないことなんですけれども本当に私も初心者なんですねだから実はすごく緊張したんですよマイアンにインタビューするのもなんかとんでもないこと聞いちゃったらどうしようとかなんか質問の仕方にこに差別的なね要素が含まれていたらどうしようみたいな感じで実は結構緊張して不安だった部分っていうのもあったんですね。あのなのでそこはあえてて残してあのプロローグにこの皆さんにます。また今後もマヤには本当にあのジェンダー LGBTQ といってもあの本当にいろいろなテーマがもうたくさんたくさんあるんですよねで知らないこともたくさんあるので皆さんと一緒に学べる機会をね設けることができたらいいなと思っております。LGBTQ に関してもっともっとこう学びを深めていきたいきちんとこうファクトベースの、ね、情報に触れていくということは大切なのでどういうところで情報を収集すればいいのかということもインタビューの本編でマイアンにお伺いしていますでそれぞれの、えー、ウェブサイトですとか SNS のアカウントっていうのは私のこのポッドキャストの詳細欄に貼らせていただいておりますもちろんマイアンの Instagram アカウントもあのーリンクを載せておきますので皆さんぜひマイアンをフォローされてマイアンの活動を、ね、サポートしていただけたらなと思いますぜひこのマイアンとのインタビューのエピソードを聞いていただくことによってリスナーの皆さんがもっとこう LGBTQ コミュニティに親近感を持ってくださったりとかあもっと知りたいなっていう風に思うきっかけだったりあ、じゃあ具体的にサポートしてみようかなっていうね、きっかけになったらとっても嬉しいです。それではどうぞ、マイアンとのインタビューをお楽しみください。はい、それでは今日のゲストはシンガポールから人権アクティビストのマイアンです
1: 。こんにちは。よろしくお願いしますこんにちは
0: 。よろしくお願いします。やっとやっと実現したこのインタビュー本当にお越しくださってありがとうございます
1: 。どうでもないです。楽しみにしてきました
0: 。うん、私も本当に今日は楽しみで、えっとマイアンにね皆さんあのたくさん質問させていただいて、皆さんと一緒にジェンダーについて学んでいきたいと思います。うん、ではあの本当にもうね。大人気で皆さんから愛されているマイアンなので、もう、もう知ってるよっていう方の方がね、い多いかもしれないんですけれども、もしね、そんなことはないと思う。ま<笑>いや、そんなことあるんですよ。本当に。<笑>この前もね、あの、実はあのお友達と話をしていて、マイヤンに今日インタビューするんだっていう話をしたら、いやマイアン大好きですって話されてました。<笑>だから。本当に人気のマーヤンなんですけど、<笑>ね初めましての方も、うん、いらっしゃるかもしれないので自己紹介をよろしくお願いします
1: 。はい、初、えー、めまして皆さんマーヤンと申します。あのマーヤンのヤンは3を兼ねるのであのぜひ気軽にマーヤンと読んでください。えー、LGBTQ を中心とする人権問題にです、ね、あの強い関心があって、うんえー、人権問題をもろもろまとめて、インスタグラムを中心に発信をしています。海外の投稿をこう日本語に訳したり、日本語のものを英語に訳したりとか、そういうこともしております。えー、自分自身、ですね、えー、ノンバイナリーという性自認を持っていて、で女性のパートナーがいます。なので、LGBTQ コミュニティの当事者ということになります。あの性自認とか性的嗜好とか、これはあの l. G. B. T. Q. のキーワードなんですけど、これはあのまた。おいおい解説させていただきたいと思います。はい。本日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。で今ノンバイナリーっていう言葉が出てきて、もしかしたらあの。リスナーさんもご存知かもしれないんですけれども、うん、その l. G. B. T. Q.。っていう,うなあな中にいろんなその性自認っていうのが入ってくると思うんですが性的指向性自認ですよね。うんマーヤンがまずじゃあ、えっと、ノンバイナリーっていうのはどういうものなのかあのダミーズのために<笑>解説をしていただきたいのとあとマーヤンご自身がどんな風にあ私ってノンバイナリーかなっていうふうに辞任されたのか、そのきっかけみたいなものがもしあったら教えていただけますか
1: 。はいもちろんです。あのまずじゃあ LGBTQ あの場合によっては IA とかあのどんどんこのアルファベットが増えていくフレーズだと思うんですけど、うんうん、これが何なのかについて解説をしたいと思います
2: 。はいありがとうございま
1: す。L がレズビアン、うん、G がゲイ、うんうん、B がバイセクシャル。t がトランスジェンダーもしくはトランスセクシャルと言ったりもします。で、q がですね、ク u アとかクエスチョニング。あの、i, a まで含めるとなると、あの、i がインターセックス。a が、そうですね、アライとかアセクシャルとか、あの、うん、まあ、いろんな意味合いが a にも入ってきます。この l と g と b は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル。これは、誰を好きになるかの話。男性として男性が好きだったら、ゲイ。女性として女性が好きだったらレズビアン。どっちも好きだったらバイセクシャル。という風にですね相手。好きになる相手のことを指して、えーまあ、カテゴライズするのが LGB。この好きになる相手が誰ですかっていうことをですね、性的指向って言います。これは思考の,の漢字間違える方が多いんですけど、指が向かうと書いて、思考です、はい。セクシャルオリエンテーションと英語では言います。次に、モノンバイナリーとかトランスジェンダー、これがあの当てはまるのが性自認。自分でどういう性を認識しているか、自分自身を問うものが性自認です。英語ではジェンダーアイデンティティと言います。性自認はですね、生まれた時にお医者さんが、あのマンヤの場合は、ですねあこの子女の子ですよとお医者さんが言ったんですね。はい、で自分はもう本当にかなり小さい頃から、なんで自分は女の子を扱いされるんだろう。自分は男の子なんだ。うん、男の子になりたいというか男の子だってずっと思ってたんですね。だから自分のことを僕とか俺ってちっちゃい頃言ってたし、うん、あの、学校でも、あの、スカートを履くのが本当に嫌で制服がある小学校行ってたんですけど、ズボンで通ってたりとかして、うん<笑>あの、とにかく女の子らしさってのを押し付けられるのが嫌で、自分は男になりたいんだと思ってたんですね。うんなので当時のマーヤーのアイデンティティとしてはトランスジェンダー、はい、女の子ですって生まれた時にお医者さんがいたけど、うんうん、男の子として生きるっていう道を歩みたいと思ってたからトランスジェンダーのアイデンティティを持っていたんですね、うん、でこれが成長するにつれてん自分って男になりたいのかそれとも女性として女性を好きなレズビアンなのか女性が好きなのはまあ間違いないで女らしさを押し付けられるのが嫌なのも間違いないけど自分ってトランスジェンダーの男性なのか、うんうん、ちょっとボーイッシュなレズビアンなのか、うんうん、どっちらなんだろうっていうこのですね、うん、悩みというか揺らぎを長いこと、うんうん、結構長いこと経験しましたね。そうなんで,すねで、うん、ノンバイナリーっていうワードに出会ったのは多分本当にもう30代になってから。本当に最近で、ほんの数年前に、ノンバイナリーっていうのを知って、何それ思ったんですね。あの、バイナリーって、二項対立とか二つの、二つに分けれるっていうのがバイナリーですよね、この、はい。これに、それを否定するノンってついてるので、うん、男とか女とかで分けたくない。もう分けることそのものに、自分は寄与したくないというか。うんそういうスタンスで、うん、ノンバイナリーっていう、あの、ワードを考えたときに、まあ、自分ってこれなんじゃないのかなって思ったんですよね
0: 。なるほど
1: 。男になりたいわけでもないような気がするけど、女なんだからこうしようっていうのがすごく嫌。うん、あ、そっか。どっちでもない存在、もしくは、どっちでもあるような
2: 、うんうん。こ
1: ういう存在なんだな、自分って。ずっとそうだったのかもって、今振り返ると思います。最初のバイナリーってワードに出会った時にあもうこれだってすぐなったわけじゃなくて一回こう咀嚼してへ、うん、えー、そういうのがあるんだうんちょっとこう持ち帰って咀嚼するみたいな時間はあって<笑>、うん、でもあそうなのかもな自分,が自分のカテゴリーってもしかしたらそれかのって受け入れた時にすごい楽になったのを覚えてて、うん、もうたまたまネットかなんかでインスタとかなんかで見たと思うんですけど、うん自分ってそれなんじゃないそうだわって思った時の、というか、やっと自分の居場所というか、自分の存在に名前を見つけたっていう感覚が、うん、すごく、すごく自分にとってはパワフルだったのを、よく覚えてます
0: 、うんうん。本当に宝物でしたね。そのノンバイナリーっていう、あの、言葉っていうのか、なん,なんて言ったらいいんでしょう。に出会えたこと。そう周りにとってすごく宝物だったと思いますしすやっぱり誰でもなんか育っていく過程で自分って何者なんだろうってこう思い始めるじゃないですか、うん、大人になるにつれて、うん、で自分らしさってね大人になっても自分らしさってどうやって出していけばいいんだろうとか何が自分らしさなんだろうって悩む人って多いと思うんですけどす、ねうん、本当にジェンダーってアイデンティティの中ですごく大事なこうあの、なんて言うんですかね、位置を占めているものだっていうふうに私はお話をすることが、うん、あの多いんですけど、結構それでびっくりされる方も多いんですよね。性とかジェンダーっていうのが私たちのアイデンティティの一部ですよっていうと、なんかなるほどみたいな、どうしてもやっぱり性イコールいやらしいことみたいなイメージがまだまだ、うん、あの、強いので、うん、そういう話をすると、なんか、あ、なんかいやらしいとかそういうこと言ってる場合じゃないなみたいな。すごく私たちにとって大事なことなんだなっていうのに気づかれる方が多いなって思うんですよね。うん、で、一つ質問してもいいですかすごい初心者との質問なんですけど、どどいやいやどそのノンバイナリーっていうふうに辞任をされている方たちと、クエスチョニングの方たちっていうのは、どんな違いがあるんでしょう,、うんうんうん
1: 、クエスチョニングはこれはあの性自認、性思考、性的思考、関係なく、自分ってそうなのかもっていう段階の人のことなんです。なんで、もしかしたら自分はある意味、長いことクエスチョニングだったのかもしれないです。レズビアンなのか、トランス男性なのか、よく分からなくてな、もしかしたら、ちかも、こうその境界線を行ったり来たりしてた、もう本当に場合によっては、日によって、話してる相手によって、ちょっと自分の立ち位置が変わってたような時もあったので、見方によっては、その時の時私はクエスチョニングだったと言えるかもしれないですねノンバイナリーは別にあの自分の性自認がどっちなんだろうってびび疑問に思ってるわけじゃないんです、うん。明確に私はノンバイナリーですって思ってるんです
0: 。なるほど
1: だからクエスチョニングとは全然違う
0: 。
1: 伝、う、わ、ん、りますでしょうか
0: 、うんうん、伝わります、ね。だけど本当にねあの、私も本当に初心者なので、ジェンダーについてもっともっと勉強していきたいし、うんうんあの、自分自身でも、あの、私は女性として生まれて、自分を女性だと思って、思っていててていいし、うん、男性が好きって思ってたんですけど、うん、その LGBTQ のねお話とかいろんなところでちょっと情報を集めているとやっぱり一人一人みんな違ってよくてこう白か黒かじゃなくてやっぱりレインボーフラッグもありますけどとレインボーみたいにこうグラデーションみたいな感じでね考えるのがいいんだよっていうのをやっぱり、うん、性のエキスパートたちも話をしているんですよね。うん、でそれが本当にあそうなんだって思ったのが、その私はね、セックスコーチとして活動していく中で、セックスコーチングの勉強をしましたり、ね、その性科学っていうところを勉強したときに、うん、あの、その、ジェンダーのスケールっていうのがあって、いろんな質問に答えていくんですよね。そしたら、あれ私、100% 男性だけに、こう、性的思考は男性って 100% 言い切れないっていうところが出てきたんですよ。うんうん、場合によっては女性のに対してもすごくあの恋愛的性的な感情を感じるなっていう自分に気づいた時に、うん、あこれっって本本当当ににグラデーションなんだって思ったんだだ思思た
1: ですすよねねそうだと思います、ねうん、あのさっきご説明した性的思考、うん、性自認これどっちもグラデーションで、うんはい、もう一個加えるとあのバイオロジカルセックスとか生物学的性とか。うん言われる、はい、ここもグラデーションの場合があるんですよね、はあ、だってセックス、まあ、そのバイオロジカルセックスの方のセックスを考えると、うん、本当に一言で女性って言ってもいろんな方がいるじゃないですか背が低い人、うん、背が高い人筋肉質な人ぽっちゃりしてる人いろんな体があっていやとはいえ股間は同じで庶民なっていう人もいるかもしれないですけどそんなこともなくて。うんあの本当に少なくない割合1000人に1人ぐらいかなインターセックスと呼ばれる、はい、あの成分化疾患ってっ言ったりもするんですけれどもあの性的な特徴体の身体的な特徴とか染色体がいわゆる XXXY フェ、はい、ニスワギナ中に地球卵巣精巣このいわゆる私たちが一般的だと教わったこの形に、うん必ずしも当てはまらない人がたくさんいるんですよ。うん、なるほど。で、自分の染色体とか、うん、ホルモンの割合とかって知らないじゃないですか。うん、そう、そう、調べない限り
2: 。わかんないですよね,、うんで
1: すねうん。だから本当にインターセックスであるということに気がつかずにずっと過ごす方もいらっしゃるんです。うん、だから、こう、セックスもグラデーションだし、うん、自分の性自認だってグラデーションだし、うん、マーヤンのように真ん中ですっていう人もいれば、はい、ちょっと男性よりちょっと女性より、いや、完全に男より完全に女よりって人もいるし、うんはい、好きになる相手も、今、さぎさんおっしゃったように、うん、本当に人によって、完全に女性しか好きになりません、男性しか好きになりませんっていう人と、いや、でも、若干同性にも惹かれるかもとか、いや若干異性でもいいかもとか、いらっしゃるんですよね。うんうんうん、だから、あのラベリングカテゴライズをすること、うん、LGBT これいろいろシンプルにしてくれて楽なあの作業ではあるんですが、はい、実はこのラベリングに必ずしも当てはまらない人っていうのが本当にたくさんいると思うんですよねみんな一人一人が、うん、本当に細かく見てたら誰一人全く同じセクシャリティってないんじゃないのっていうぐらい、うん、本当に多様な性の形があると思い
0: ます。うん本当にそうですね、うん。そう。で、やっぱりどうしてそういうふうに気づけたかっていうと、うん、まあ、その、情報に触れたことだったり
2: 、うん、正
0: しい、その、まあ、学問というか、サイエンスっていうところから性を学んだことによって、ああ、なるほどっていうふうに理解もしたし、なんか自分に、その、うん、グラデーションのところのどこにいてもいいんだよっていうのを許せたことで、多分そのスケールにも正直に答えたんですよね。多分そうじゃないと。私は女性として生まれて
1: 、自分
0: を女性と自認していて男性が好きだから、うん、あ、これこういうふうに答えちゃダメでしょ、うん、みたいな、多分自分でコントロールして、うん、あの、シス女性に当てはめようとしたりとかしちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、すごくリラックスして質問に答えて、そういう答えが出てきて、へーって思って、それをね、今もこのマイアンとのインタビューでシェアしたりとか、お友達にシェアしても、うん、結構周りの人も、あ、そうだよねみたいな。私の場合は、まあうん、バルセロナに住んでるっていうのもあるんですけど、そういう感じなんですよね。だから、うんうん、どういう情報に触れて、どういう環境にいるのかっていうのもすごく大切なことだなっていうふうに、うん。う
1: 思います
0: でマイアンは、えー、とご家族だったりとか、うん、大切な方にねカミングアウトって言っていいんですかねその、はい、されたと思うんですけど例えば私の友人でずっと昔からの友人なんですけど、えー、彼はゲイなんですけれども、うん、誰にも家族とか、まあ、会社の人には誰にも言えずにあのうん、生活をしているっていう友人がいて、うん、あ私はすごく、まあ、あのおせっかいなんですけどきっとね苦しいこともいっぱいあるんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、そう,です、ねうん、そうそのカミングアウトをされた時の、うん、大切な方たちの反応とかそのカミングアウトした時のマインの気持ちする前とか
2: 、
0: うん、した後の気持ちとかってどんんな感じだだったたかかよろろしけければぜひ教えていただけますす
1: もちろんですあのカミングアウトをし始めたのは高校生の時で、うん、もうずっと自分の自分男の子になり,な,なりたいってずっと思ってたし、はい、あのすごくちっちゃい時はち、ね、っちゃい頃の好きっていう感情ってあの子の靴がかっこいいとか、うん、あの子は足が速いとかで好きになったりするじゃないですかだから小学生の頃は<笑>あの男の子を好きになったこともあったし女の子を好きになったこともあったんですけど、はい、男の子を好きになった時は家族に言えたけど、うん、女の子を好きだった時は
0: なんかこれは言っちゃいけないよね
1: 多分ってそ、うん、の心に思って誰にも言わなかったんです。結、う、構、ん、それが幼いながらに苦しかったりもして、うん、でやっぱり自分のセクシャリティがいわゆるマジョリティのセクシャリティと違うなっていうことはずっと分かって。てて、うん、で、あのね中学校で思春期を迎えた時も、やっぱり女の子に惹かれる、強く惹かれる自分がいて、あこれはあのいわゆるレズビアンってやつなんだなって思ってたんですね。うん、で、初めての彼女が中学校でできた時は、親に隠してこそこそ付き合ってて。うんうんで高校生になって、まあ、別の彼女と付き合い始めた時にあの家に泊まりに来たりとか頻繁にするようになって、ね、高校生になるともう少し中学生の頃よりも自由に行動するじゃないですか、う
0: ん、そうですねやっぱり
1: 親に言いたいなっていう気持ちが
2: 、うん、結構親と
1: あの何でも話す中を気づけていたので、うん、親に言いたいなっていう気持ちになってでこれだけもう本当にね今のまんやんと同じような感じですごくもうボーイッシュなあの性表現をたしスポーツが大好きで、はいまあ、いわゆる、うん、あの女の子らしい女子では決してなかったのでカミングアウトする必要ないんじゃないっていうぐらいなあの<笑>分かりやすい感じだったとは思うんですが
2: 、はい、そ
1: れでも正式に親に、うん、いやあのずっと家に友達だって言って泊まりに来てたあの子は彼女なんだっていうことを伝えることはすごくすごく勇気がいりましたね。うんあのー、もう当時高校には学ランで通っていたので、うん、あの母からしたら、もう、まあ、いうちの子は多分一般的なセクシャリティじゃないよねってことは多分分かってたとは思うんですけど、それでもね、本当に怖かったです、うん。で、たまたま当時イギリスに住んでた父が日本に一瞬来るっていう時があって、なので本当はおそらくそんなタイミングがなかったらもう少し先延ばしにしたと思うんですけど両親が同時にあの地元の名古屋にいるっていうのがすごく私にとって珍しいタイミングだったので、はい、これは今やっぱり言うなら直接言いたいから、うん、フェイス2フェイスで今しかないんじゃないかと思って言ったんですねで2人に対して同時に言う勇気はなかったので
2: 一人
1: 一人呼び出して行って今でも覚えてるんですけど父にラーメン屋でまず最初に。カミングアウトして、うん、父イギリス人ですごく若いんです
2: 。はい。
1: すごく若いので、おそらく全然偏見なく受け入れてくれるだろうと思ったんですけど、はい。カミングアウトした後は、ああ、もう、お前が幸せならいいんだよって言いつつも、うん、ちょっとしばらく一人にしたいから、さっき家に帰ってて、ちょっと一人でいるから、とかなんか行っちゃって、<笑>え、何一人になりたいって。<笑>と思いながら、まあなんか
0: 。ャルタ,タイム、ャルタイム。
1: うん、あのまあまあでも怒ったりとかしなかったしよかったねと思ってこう、うん、家に帰って母がいたので母に母も大丈夫だろうと思ってもう父に行ったことでこうすごく楽になってた私は、うん、すごくライトにタミングアウトをしたら母も号泣してしまってるんですね、うんあのうん。私のせいだって,言って自分を責め始めたんですよ。うん、あんたを妊娠してた時に仕事でうん、すごいストレスがかかった時があって多分そのせいでそういう風になっちゃったんだって言われたんです、うん、で今だったら、ね、あの母がなんでそういう反応するかも分かるし、うん、自分を責めてしまうっていうのも分かるから優しく「いやいやいやあのどういう理由でセクシャルマイノリティが生まれてくるかって分かってないし
2: 、
1: うん、そのあのなっちゃったなんて言い方しなくていいよ自分は自分で幸せだからさ」って言ってあげると思うんですけど当時の多感な私はまだ15歳でしたしもう泣いてる母にぶち切れましてです。うん、あのもう何泣い々感じゃないって
0: 名古屋弁で、ね、意
1: 味分からんですけど今振り返っても,もう悲しかったんですよ、ね。あとは泣いてる母にね
0: 。うん、私も悲し
1: かった。母も悲しかったしそういうふうに泣かれた自分もすごく傷ついたし、うんそう
0: ですよね、
1: 傷ついたことに。対する、まあ、防御反応な感じだったんだ,とだろうと思うんですけど、はい、何ら言いたんだよとか言って、もうあのそんなふうになっちゃったとか言って、悪いことみたいだから、悪いことだと一切思っとらんで、とか言ってですね、あの、鼻、まあ、ごや弁で切れい散らかして、部屋に入っていったわけです。<笑><笑>で、まあ、その日の夜は、なんだとか思いながら、すごく悲しい、えーまあ、夜だったんですけれども、翌朝、母がこう、まあ、部屋に入ってきて、昨日はちょっと取り乱しちゃったけど、あれからじっくり考えたけど、本当に話してくれてありがとう。あの、うん、あなたが幸せならそれでいいから
2: 。
1: と言ってくれたんですね。うんあの、なんて、まあ、ちょっとね、泣くっていうハプニングはあったものの
2: 、
1: うん、親に髪があうと、そんなに若い頃にできたっていうのは、本当に私の、うん、心の健康の上ですごく良かったなと思います。親が受け入れてくれたことも良かったです、うん。というのも、親が受け入れてくれなくて、本当に若いうちにもティーンのうちから家を追い出される子とかですね、うん。そう。自分の子がゲイだ、トランスだっていう、ただそれだけでも、二度と帰ってくるなと。家を追い出す親がいるんですね。うん、うんとか、もう、治せるはずだからとか言ってですね、うんうん、あの、キリスト教関連の施設が多いんですけれども、いわゆるまあコンバージョンセラピーと言われる天候療法と日本語で言うんですが、うん、同性愛とかトランスジェンダーであることを、鍵格好付きの治療するという名目で、施設に入れて、うんうん、もうかつては電気ショックを与えたりとか、うん、あの本当にもう何ら科学的根拠のないことでですね、うんあの、祈りをすることで同性愛を追い出す、同性愛の悪魔を追い出すんだとかですね、もうそういう,もう本当に何ら根拠のない、うん、辛いことをさせて、あの、天候療法を施そうとする団体に送られて、結果自殺してしまうとかですね、うんうん、本当に後立たないんです、今でも。うん、なので、うちの両親がそういうふうに受け入れてくれたことは本当にありがたかったですね。うんうん
0: 、そうかなんかその本当にすごく複雑な部分っていうのもあると思うので、うん、カミングアウトをすることだけが絶対にいいっていうわけでもないと思うんですよね、うん、やっぱりその,その通りです、ねね、一人一人のお家の環境だったりとか。住んでいる、まあ、場所国っていうところによっても全然受け止め方が違ったりすると思うんですよね。なのでもしね今日のこのマイアンとのインタビューを聞いてくださっている見てくださっている方で、うん、すごくそのご自身がカミングアウトするかどうか悩んでいる方がいらっしゃったら、うん、マイアンだったらどんな言葉をかけてあげたいですか
1: あのまず第一に<笑>うん、命に関わることなので、うん、自分の身の安全、うん、例えば親と一緒に住んでて、親が絶対に受け入れてくれなくて、もしかしたら追い出されてしまうかも、というような状況にいるんだったら、あのカミングアウトをすることで、今の自分の生活の基盤が失われるとか、うん、生きていけないかもしれない、うん、そういう状況があるのであれば、全然カミングアウトする必要ないと思います。うん、はいカミングアウトすることで何か得るものが自分にあるとか、そのトランスジェンダーとしてホルモン療法を始めたいとかですね、うん、その上で親に受け入れてもらってもらわないといけないとか、いろんな状況の方がいらっしゃると思います。カミングアウトする必要があって、したいと思うのであれば、勇気を持ってその始めの一歩を踏み出して、信頼できる人から始めるといいかなと思うんですが、うんうん、まずは本当に自分の身の安全生活の基盤が大丈夫かとかここもあの本当に大切なことだと思うので、うん、あのみんなカミングアウトしようとは本当に言えない、
0: ねうんうん、言えないで
1: すよね。
0: うん、なんか多分そのカミングアウトしないことでこう、うん、大事な人に嘘をついている隠し事をしているような感じで。うんうん多分、あの、すごく嫌な感じ、居心地悪い感じをね、感じられたりするかもしれないんですけど、これって、この、あの、ご自身のジェンダーのことだけではなくて、あのー、例えば私は不妊治療の世界に長く関わってきたっていうあのキャリアがあるんですけれども、うん、そこでね、例えば、提供者さんのドナーさんの精子を使ってとか、うん、卵子を使って治療された場合に、そのことをご家族に話すかどうか、周りの人に話すかどうかです,すごく悩む方って多いんですね。なるほどそ、そっか。それとね、すごく似てるなって思いました。あの、
1: うん、あの同性カップルだと、うん
0: 、
1: ワンチャン今日できるかも赤ちゃんと絶対ないんですよ。うんうん、絶対ないんです、うん。あったらいいけどないから、結構普通に、どうやって作ったのとかね、うんうん、あの、聞かれるカップルも、はいちょっとそんなにずけずけ聞くもんじゃないだろうとは思うんですけども<笑>異性愛カップルだとそうか言わなきゃ分かんないっていう場合があるのか
0: そうなんですよだから、ね、例えば私がパートナーと男性パートナーと一緒に子供が欲しいと思っていて、うん、でも何らかの理由で私の卵子ではもしくはパートナーの精子ではもしくはどちらともあの子供はちょっと授かるのは難しいってなって、ドナーさんのサポートが必要になってきたときに、うん、もちろんそれをオープンに周りに話す人もいれば、うん、特にやっぱり、ま、日本だったりとか、ま、経験な、ま、クリスチャンとか、ま、カトリックとかだったりするとんー、なかなか家族に言えないっていうケースもあって、すごくその結局そうすると誰にも話せないんですよ。その治療の辛いプロセスだったりとか、授かった後の、まあ、いろんな悩みだったりっていうのも話せなかったりするんですよね。で、すごくこう罪悪感を感じてしまう方が多くて、うん、なぜかっていうところを見ていくと、やっぱり言うべきことをなんかこう秘密にしている、大事な人なのに隠し事をしているっていう罪悪感がそこにはあるんですけど、必ずやっぱりそういう時にお話ししていたのが、私たちって一人一人プライバシーがあるので、ちゃんと自分で決めていいんですよね。これはシェアする。これはシェアしない。何でもかんでも 100% 私たちがこの胸の内側に抱えていることを全員に全部シェアしなきゃいけないかっていうと全くそんなことはなくて、そのプライバシーのこのレベルを自分で調整していいんですよねです、うん。で、やっぱりその時には、今、マヤにお話ししていただいたように、自分のことだったら、やっぱり自分の身は安全、身の安全は確保できるのかとか、私はそのアフターで、アフターの状態で幸せに生きていけるんだろうかっていうのを最優先に考えていいんですよね。うん。うんうん、で、それが、まあ、不妊治療とかになってくると、その生まれてきた子供は、その、その情報を周りにシェアすることによって幸せに生きていくことができるかどうかっていうのを最優先に考える必要があるんですよね。うん、だからね,ね、そこは本当に罪悪感も感じなくていいし、なんかこう、うん、ちゃんと自分で自分の幸せをまず確保することっていうのがすごく大事なんだよっていうのは、私もあの合わせてね、お伝えしたいなってすごく今思いました。そうですね、うんあの
1: 。私の人生の中で一番しんどかった時期が、うん、あの大学院を終えて就職活動をして、まあ、就活差別にあって内定が全然もらえなかったんですね。はい、あの結構ショックでというのもなかなかあの、まあ、客観的に履歴書を見てもおそらく、まあ、どっか内定出るでしょっていう履歴書だなって自分で思ってたんです。はい。で、あの、まあ、バイトを鬼のようにしてたので、面接も得意だったし
0: 、と話す
1: のも好きだし、うん、はい。あの、すごく自信がある中で、だいたい最終面接で落とされるっていう、うん、あの、ね、もう、スーツ、真、ま、っ、あ、黒のスーツ着たおじさんの役員が出てきて、履歴書に女って書いてあって、私はメンズスーツ着てるわけですよ。はい。それをこう見て、交互に見て、はっていう感じになっちゃって、うん、もうそれを全然挽回できない。Oh. でも,も,もう何社最終面接で落ちたかっていう就活を経験して、oh. で結局母のアドバイスで、うん、あの母には大学院に戻りたかったんであの博士号を取って大学で教えたかったんです当時、うん
2: な。なので
1: あのちょっとバイトしながら学生続けるのが嫌だったから就職したいと思ったけどもうど,どこも泣いてもらえなくてこんなもうクソな社会だというのがもう分かってしまったから。うん働くの嫌だから引き続き苦学生で働きながら進学しようと思うって母に伝えたら母はあなたが挫折したまま挫折したって思ったまま終わることが嫌だから本当に嫌だと思うけどセクシャリティ隠して女性用のスーツ着て内定もらってそれ蹴って断って進学した,したら。うん、もうそれ言われたときは、意味不明って思ったんですけど。
0: <笑>かっこいいって思っちゃいましたけど、今、お母さんも素敵いやいやよ
1: 。よく考えたら、そう、よく考えたら、母さん、いいこと言うやんと思ったんですよね。うんうん、あのそれで、働きなさい、そのままじゃなかったんですよ、母の結論は、うんうんそうそ。やって進学しない、うん。それがすごく、なんか母の思い。うん、感じたんですよね働いてほしい、うちも家け厳しいからとかじゃなくて、うん、もうあんたの挫折したまま終わる姿を見たくないから
2: っていう、その一
1: 心のアドバイスだったんで、聞いたんです、うん、そのアドバイスを私。で女性用のスーツ着て受けた一社目で内定が出て
0: 。うんうん、もちろん。
1: <笑>あの、もうね、あの、実力不足、実力不足で<笑>、実力不足で落ちた会社もたくさんあったと思うんですけど、少なくとも何社かは、単純に差別で落とされたんだろうなって思ったら、本当に悔しくて、悔しいですね。この日本社会を変えたいって思ってですね、そのまま私はのクローゼットのまま、いわゆるカミングアウトしない状況のま
0: ま
1: 、3年働いたんです、はい、東京でお。その時が一番きつかったですうん。それまではもう学生アクティビストとして、本当にセクシャリティ 100% オープンにしてバイト先でも、もうず、本当に自分らしい姿で学校でも全部いて、あのアクティビズムを新聞に取り上げてもらったりとかしてるんですね、はいうん、本当にあの堂々と生き生きと暮らしてた状況から、うん、もうってもう自分の全てを隠さなきゃいけないみたいな気持ちになって特に私の場合は性的指向だけじゃなくて性自認もマイノリティなので、うん、隠さなきゃいけないことがすごく多くて、うん、もう靴一つとってもだメンズの靴を履きたいんだけれども女性用のヒールを履いて出社するわけなんです。もうそれが本当に自分にとっては苦痛で。苦痛
0: でしょうね、うん
1: で。周りの同僚もみんないい人なんですけど、うん、仲良くなりたくないんですよ、私は。必要以上に、うんうん。仲良くなっちゃうと、週末遊ぼうよとかなるじゃないですか。うん、週末着る女の子の服なんか持ってないから。うん、ユニクロで揃えた女性用の<笑>ビジネススーツしか持ってないわけなんですよ。<笑>なるほど。うんバーベキューとか誘われて、あ、すみません、忙しいです。とか言ったりとかして。彼氏っているの、うん、え彼氏ってあなたより背高いのマーヤンより大きいのとか、<笑>マーヤンより筋肉あるのとか、変な質問をしてくるんですよ。<笑>もう、<笑>嘘ってかわすしかないから、ね、あれこの間なんて言ったっけな<笑>ってなるわけですよね,ね。だからもうできるだけプライベートな話しないす、ね。すごいね、内気な、地味なキャラって、ね思われてたんですあの地味なのはいいんですけど、内気ではなくて、<笑>結構自分の話したいっていうタイプなんですけ
0: ど。<笑><笑>すごいストレスたまっちゃいますね。ねえ、私の話聞いてくれ<笑>話聞
1: いてくれって感じなんですけども、それを
0: 隠さなきゃいけ
1: ないっていうので、のね、2か月に1回ぐらい、38度とか39度ぐらい熱が出る。
0: わあもう体がやめてくれって言ってたんでしょうね。これちょっとやめてヘルシーじゃないからもう無理ですって。決め上げちゃってたんです
1: ね。悲、え、鳴、ー、上げちゃってでそれが理由で日本をもう出たんですね、私は。うんまあ、3年でておっしゃりました
0: 。うん、
1: そう、3年
0: 。三年続けたのすごいな
1: 。ね、やりましたね。もう本当無理なのと思って、もう抜け出したい一心で。あの仲間を見つけてビジネスを起業してフィリピンに引っ越してそれであの自分のビジネスだけじゃなくてまあいわゆるサラリーマンというかあのお昼昼間はあの会社に勤めるで家に帰って夕方からは自分のビジネスの作業をするっていうことを何年もやり続けてでもフィリピンまで引っ越したからにはもうもうクローゼットには戻らないと決めてあの所属してた会社でも。もうカミングアウトをして、うん、熱でなくなりましたね
0: 、うん、フィリピンはやっぱりもっともっと日本,に、うん、日本と比べ物にならないくらいオープンでしたか
1: そうですねフィリピンは本当にオープンですね、うん、フィリピンも結構宗教観の,あの、うん、宗教という価値観がすごく大切にする国民性なので、はい、そういう意味では生きづらさを感じる LGBT の当事者もたくさんいるんですが、うんはい、日本に比べてものすごくオープンだしそ
2: うか、うんうん
1: 、あの、たくさん私のような女性として生まれたけど、ボーイッシュな表現をしていて、はい、女性のパートナーがいてっていう方がたくさんいるので、うん、日本だと私はあの男性だと思われがちなんですけど、うん、フィリピンではもう自動的に、あ、レズビアンの女性ねっていうことをもうパッと認識されて、うん、あの、そ,それ、に対応しした会話をしてくれるんですなるほど。彼氏いるんですかなんて、一回も聞かれたことないで
0: す。うんうん、彼氏じゃなくて、でもその、パートナーがいるかどうかっていうことは聞かれますか、どこに行っても
1: 。ああ、聞かれますね、やっぱり、ある程度仲良くなると、うん。うんうん、あのアメリカの大企業だとあの、そういうことは聞いちゃいけない、プライベートなことだっていうのがあの浸透していると思うんですけど、はい。あの、やっぱりそういう組織に所属していない限りは、普通に聞いちゃいません、ね、海外でも、うん。聞いてくる人多い
0: ですね。うん、なるほど、ねうん。彼氏とか彼女って言わないで、パートナーとかお付き合いしてる人いるんですかだったらね、もうちょっとこう、ニュートラルな感じで。聞けると思ううんですよねそうですね
1: 、うん、まさにもし日本の会社に勤めてた頃にパートナーいるのって聞いてくれた方がいたら、うん、この人になら話しても大丈夫かもって思えたと思うんですよね。うん
2: うん、この
1: カミングアウトこの人にならしてもいいかもって思わせてくれる人っていうのはやっぱりいたんですよねいつも
2: 、はい、いつの
1: タイミングでも。うん、であのぜひリスナーの皆さんにちょっと考えていただきたいのが、もし、今まで一回もカミングアウトされたことない、うん。ゲイなんだ、レズビアンなんだ、トランスなんだ。で、カミングアウト一回もされたことないっていう方がいたら、うんあの、いろんな統計あるんですけど、10人に1人はセクシャルマイノリティっていうのが一つあの、よく聞かれる統計で
2: 、
1: うん。10人に1人って言ったら、絶対今までの人生で出会ってるじゃないですか
0: 。そうですね。多いですよね。10人に1人って結構
1: もういっぱいね
0: 。ね、うん。うん。幼稚園
1: でも。10人以上知り合ってますよね。まあ、幼稚園の時はね、うんあの、まだ辞任がはっきりしてないと思うんですけど
2: 、
1: うん、要は私が言いたいのは、本当に皆さん絶対たくさん LGBTQ の人周りにいたと思うんだけれども、なんでカミングアウトされなかったんだろうっていうことをですね、うん、考えてほしいんです。もしかしたら、まだ自分自身の性的思考とか性自認が分かってなかった本人がね。うん、だから、話さなかったのかもしれないし、誰にもカミングアウトしてなかった時だったのかもしれないんですけど、もしかしたら、勝手に判断して、相手は異性愛者だという前提で、彼女いるの彼氏いるので聞いちゃってなかったかなとか
2: 、うん、と
1: 言うと、いわゆるホモネタ、うん、というような冗談で LGBT をちょっと茶化かすような、うん。そんな冗談を言ったりしてなかったかな。とうん、ちょっと考えてもらえると本当に嬉しいです、うんうん、一瞬でそういう冗談を言った人はもうい一瞬で「あもう絶対にこの人に言ってはいけません」っていう存在になっちゃうので,で、ねうんうんうん、まずそういうことを言わないっていうのが本当にあのもし LGBTQ のアライになりたいと思ってくださる方がいたら、うん、まず差別発言しないっていうのが一つ重要かなと
0: 思ってます。うんうん、っていうのはサポみたいな感じですかうです、ねうんうん、当
1: 事者じゃないけど当事者のみんな応援するよっていう
0: スタンスの人です、うん、ですよね、そう。だからまあ私もなんかぼんやりとはしているんですけど、あいなのかなって思っていて、うんうん、でもね、多分その今のマイアンのお願いメッセージが心にズーンってきた方いっぱいいるんじゃないかなって思うんですね。多分みんな誰かのサポートをししたいしあ悪気がなくて言っちゃったよってね、私自身もきっとそういう、まあ、差別発言じゃないですけど、知らない、全然知らないっていう、うんまあ、言い訳でもあり、事実でもあり、そのせいでなんかこう、LGBTQ をこう遠ざけてしまうような、うん、こいつには絶対カミングアウトしないっていうようにね<笑>、入れられちゃったこともあるんじゃないかなって思うんですよね。だから、もし過去にそういうことを、あ、そういえばしちゃったかもって思っても、そのねご自身を責める必要はなくってやっぱり知らないからサポートできないんですよねだからこれから今日このエピソード聞いてくださってなるほどってちょっと意識がこうパカってなったところでこれからはもうちょっといろんなところにアンテナを張って必ずしも男女だけじゃないそういう,こうバイアスの世界ですよねなんていうのバイアスじバイナリーの世界ですよね、うん、あの男女白黒みたいな、うんうん、ね男性が好き、うん、女性が好きだけじゃないんだよっていうところの、まず意識をこう開いておいていただくっていうことと、うん、あとはね、なので今日、ここからこの先の未来で、誰かにカミングアウトされた時
2: ですよね。うん
0: 、そのカミングアウトされた時に多分、突然すぎてびっくりしちゃったりとか
2: 、うん、
0: なんかこう、あのー、よ、なんて言うんですか予期せぬニュースが入ってきたときにあ、なんか、なんて言っていいかわからないみたいなね、時ってあると思うんです、誰にでも。で、もしかしたら言葉に詰まっちゃったりするかもしれないんですけれども、これから先の未来でカミングアウトをされたときには、どういう態度とか、どういう言葉がけをするのが一番、なんていうのかなカミングアウトしてくださった方にとって、うん、ああ、やっぱりこの人に喋ってよかったって思ってもらえるようなエッセンスなんでしょう。えーうん
1: 、まず
0: 、
1: うん、第一に、はい。カミングアウトがいかに大変かを理解しておく。うん、これがすごく大切かなと思っています。あの私もあの高校時代に親にカミングアウトした後、少しずつ周りの近い友人にそっかからら2年ぐらい待ったかな、はい、親に行ってから2年ぐらいして、うん、近い友人に少しずつカミングアウトをしていくんですけど、うん、親に行ってからもそれだけ時間がかかったんです。はい、すんごく仲のいい同級生たちだったのに、うん、その時もこの子ならいいかなみたいなのをこう見極めつつ一人一人言うんですね。であの、はい、ね今日遊びに行こうとか言って誘うんですけどもうね本当に緊張しちゃって。友達は、え、え、何するの今日どこ行くミス、ミスド、ミスド行こう<笑><笑>高校生だからミスドとか行くんです。で、ミスドミスドいいけど、ミスドで何するの<笑>ドーナツを食べる。もうね、もう、友達はドーナツそんなに食べたいっていう感じで疑問に思うと思うんですけど、<笑>いいよ。えカラオケとか行かなかいい,いや、ミスドに行きたいとか言って、ずれ出すの、うんです。でも、ミスドに行ってもね、勇気が出ないんですよ。すぐ言えないんですよ。ずっと、もうドーナツ2個ぐらい食べて、友達はドーナツ食べたけど、どうすんのこっからみたいになってるんですけど、もうたわいもない話でつないで、もう本当に帰り際になって、ようやく、彼女がいるんだよねって言えるとか言えなかった時もあったし、うん、本当にあの、それぐらい、あの、好きな人に告白するときみたいな感じで、あの、勇気振り絞るじゃないですか。はい。振られたらどうしようとか思うういますよね。まさにそれで、嫌われたらどうしようなんですよね。よねカミングアウトするときの心境って
2: 。そうですよね。友達でい
1: てくれなかったらどうしよう。うよ言いふらされたらどうしよう。うん、本当にあの、告白のときの気持ちを思い出していただくと、うん、いいかもしれないんですけど、それだけの勇気を振り絞って、あなたに話してくれたんだ、うん、私に話してくれたんだって思ってもらうと多分対応自然と変わってくると思うんですよね。うん、びっくりしても、うん、すごいことを今してくれてるって思えたら、うん、えー、とか言わないと思うんですよね。うん、多分自然におそらく出てくるかもしれない言葉は話してくれてありがとうとか、うん、これまで大変だった時もあっとよね。うんよね。今できることあるかな私にとか。そういう言葉が、にぎらいとか、励ましとか、ケアの言葉が出てくると思うんですよね。うん
2: 。
1: はいうん、からで、ね、ここをまず一つ理解してほしいです。めっちゃしんどいんです、髪型。うん
2: 。いくつになっ
1: ても、何度やっても。今も私も、あの、もうインスタ見てもらえれば、パッてどんな人が分かると、用意にはなってるんですけれども、うん、そうじゃない、お仕事のつながりで知り合った、うん、ものすごくドメスティックな、日本の方だったりする、ちょっと年齢の高い、特に男性だったりすると、うん、自動的に、ああ、バイアンは、おそらく LGBT コミュニティの人だよねっていうのが自動的に分かってもらえない場合があったりすると
2: 、
1: カミングアウトしなきゃいけないっていう場面が未だにあったりするんですよね
2: 。そうか、そうなんですね
1: 。やっぱり勇気いるんです、その時って。うん、どんな反応が返ってくるのか怖くて。だから、うんこうまず一つ分かっていただきたくて、で、それを分かった上で、ありがとうとか、ケアの言葉をかけてほしいということ。うん、そして、もう一個がですね、あの、絶対言ってほしくないっていうことをこ理解していただきたいと思います。何かというとですね、えー、かわいいのにレズビアンってもったいなくないとか、えー、かっこいいのに、とか、え、でも絶対さ、本気出せば彼氏できるよねとか。<笑>
0: 本気出すとかの問題じゃないですよね。<笑><笑>意味わかんないでしょ。でも
1: ねか、いるんですよ。もったいないとか。うん、えーね、残念。狙ってたのにか
2: 、うん、<笑>あるんです
1: 。言う人いるんですよ。うん。なので、あの、カミングアウトは、誰のためにするわけでもなく、自分のために私たちをするので、うん、え、こうしたらもっと、とか、こうだったらよかったのに、とか、そういう言葉は一切いらない
0: です、ね。いらないですね
1: 本、うん。本当に私たちのありのままを受け入れてほしいです、うん。そして、本当に最大のタブーは、言い,いふらすこと。これはあの、うん、アウティングと言って、うん、カミングアウトをしてくれた時に、うん、はい。周りのカミングアウトをしていない相手に対して、いや、あの子ゲイなんだって、っていうこと。うん、これはアウティングっといて本当に深刻な問題です。うん、あなたはし、のことは信頼してるから言ったけど、あなた以外の人には言いたくないっていう場合が多いので、うんうん
2: 、
1: カミングアウトされたら、その事実はもう二人だけの情報として持っていてほしいです。
0: うん、そうですね。なんか、前置きとして、これ絶対なんか、私とあなたの間の秘密にしておいてほしいんだけどとか言われなくても、すごく大事なことだから、それはわからなきゃいけないし。うんうん、そうですね。うん人のことをね、まあ、言いふらすってすごく趣味が悪いことだから、それは<笑>あのカミングアウトに関わらずあの、そういうことを、ねね、される方はリスナーさんにはいらっしゃらないと思うんですけど、やっぱりすっごく大事なことだし、うね、うん面白おかしくあの、なんだろうな、誰かに言ったりとか、反応するっていうのは、うん、なんだろうな、自分の反応に困って、あの、茶化しちゃったりすることもあるかもしれないんですけど、どんなにダサくてもいいので、もう本当に素直な気持ち話してくれてありがとうとか、な、うんて言って分からなかったら、ハグするとか、うん、でもね、うんうん、いいと思うんですよね。なんかそう、今、ヤの話を伺いながら、うん、もしかしたら私にもあるかもしれない、あの、将来のカミングアウトのシーンとかをこう、考えてたら、なんか涙が出てきそうになって<笑>、うん、ね、多分本当にそう、だってその人そのものの存在に関わることなので、そうですね。うん、なんかこう,うまいこと言おうとか、うん、かっこいいこと言おうとかじゃなくてそのまま本当にありがとうって受け止めることっていうのがとっても大事ということです,よ、ね、うですね。あとはしっかり口お口にチャックですね
1: 。そうですね、うんあの。よかれと思ってっていう場合もあると思うんです。あのうん、人事に行っておいたら仕事がしやすくなるんじゃないかとかね。うんうん、それ私が考
0: えるから。あ
1: の<笑>それは私考えるからいいです。部下から神が後を受けた上司が、はい、配慮のために、ちょっと配慮してあげたいから人事に言わなきゃいけないみたいな場合があったら、本人に確認するのがいいと思いますね。うすねうん、あの、かくかくしかじかで、人事に話すとこういうことをしてあげられると思うんだけど、うん、人事に話すの抵抗あるかなとか、人事にはいうん、い話してもいいのかなとか、こういう感じで、うんあのまあ、会社に関わらず、あの、誰々さんが、すごいあなたのこと気にかけてた、とか何なんでもいいんですけれども、うんそのうんうん、くれて誰かに「いや実は言わないでねゲイらしいよ」っていうのは本当にダメで、うん、もし言ってあげることに何かいいことがあるって思うのであればご本人に確認、うんね、これが本当に重要ですね。うんうん
0: 、わーすっごい大事なこともう本当にたくさんの人に聞いていただきたいですめちゃめちゃ大事なことがね前に教えていただいて。あり,ありがとうございます。い
1: やいやいやうーん。ありがとうございます
0: 。それで、やっぱりね、その、まだまだ私のように、うん、あの、LGBTQ のアライになりたいけど、もしくは当事者かもしれないけれども、うんうん、もっともっと、その、情報に触れたい、例えば知識も深めて、うん、もっとこう、うん、なんていうのかな、あのー、みんなと手をつないでこういい社会にしていきたいって思っている方たちはどんなところからね情報をあの情報とか知識に触れたらいいと思いますかあの前あの,あのインスタグラムも、ね、すごく私勉強をいつもさせていただいてるんですけどす、ね、情報が溢れているけれども全部が全部正しい性格、ね、とは限らないしやっぱりどこで情報を収集するかってすごく大事だと思うんですね。あとは誰からですよね。だ、うん、からもしマヤンのおすすめがマヤンのインスタ以外にあったら教えてください
1: 。ありがとうございます。あの、うん、本当にその通りなんですよね、うん。SNS にある情報って結構危ないのも多くて、うん、例えばもう世界で起こってるんですけど、日本でももれなく起こってる現象で、はい、トランス女性を排除することを目的とした、うん。うんツイッターアカウントとかたくさんあるんです
0: 対象はトランス女性だけなんですか
1: 大体トランス女性をターゲットにしますね、うん、あのトランス女性って要は生まれた時にお医者さんがこの子男の子ですよって言ったんだけど幼い頃のマーヤンのようになんで男の子を扱いするの私は女の子なんだけどって思って育ったりあの思春期に気,づ気が付く人もいるしずっと心に秘めててそれがこう大人になってから、やっぱそうだ自分はって思う人もいて、この気づく段階での人にそれぞれなんですけれども、うんうん、出生時に医者に振り当てられた性と、今暮らしている、辞認している性が異なる方をトランスジェンダーといます。広い意味ではマーヤンもトランスジェンダー。広い意味では。ノンバイナリーもトランスジェンダーのファミリーの中に入ります
0: 。なるほど。
1: トランスジェンダーってね、人口の 1% しかいないんです。はい。超絶マイノリティなんです。もうすでに、めちゃくちゃ社会の終焉に終えられてるんです。うん、特に日本では、性別を変更するために、保積上の性別を変更しようと思ったら、もう若い子供がいちゃいけないとか
2: 、うん
1: 、こんなし要件って言われる要件とか、うん、あとはもう、取り返しのつかない、不必要な手術を受けなきゃいけない。うんうん生殖機能をね、取らなきゃいけないんです。うん
2: 、
1: 要は子供ができない体にしないと、戸籍上の性別を変更できないんです、日本って
0: 、
1: うん。先進国でこんな国ないですよ
0: 。そうでしょうね。うん、
1: もう、優生保護法の時代に、障害が持つ人が、子供を作れないようにしたっていう、本当に黒い歴史が日本はありますけど、うん、それと同じことをトランスジェンダーに強いてるんですよ、未だに。今日も。うん、それだけ終焉に追いやられて、生きづらさを本当に抱えさせられてるトランスジェンダーをターゲットにして、排、うん、除、もうとにかく社会から排除しようとしてる人たちもたくさんいて、そういう人たちってまことしやかに、誇張とか、嘘だったりもするような情報を、作、う、家、ん、に一生懸命流すんですよ。あの、ターフって呼ばれる、トランスを排除するフェミニストって呼ばれる人たちだったりするんですけど、あの要は女性の安全を守るためにトランス女性は変な存在だっていう嘘をですね、虚構をこう、作ってるわけなんです。うんそういう情報に触れちゃうと、何も LGBT に関する基礎知識がない状態でそういう情報に触れちゃうと、そうだよな、危ないよなって、思っちゃう場合があるんですよね。うん、なるほどね。うん。なので、本当にどの情報に触れるかってとても大切で、うんうん、ぜひ、あの、まあ、当事者であれば、みんなが正しいこと言ってるわけでは決して<笑>なくて、あの、めちゃくちゃなこと言っちゃってる、あの、<笑>方とかもいる、いるんですけど、<笑>あの、なので、<笑>うん、あのど,ど,どの情報を信頼するかっていうのは確かに難しい問題だったりはするんですけれども、あのぜひ当事者の声にです、ね、耳を傾けてほしいと思います、うん。当事者じゃない人が言ってることじゃなくて、うん、トランスジェンダーって怪物でもなんでもなくて、普通にみんなの隣で生きてる、ただの市民
0: なんです,よね,、うん、ですね、本当にそうで、ん、す。本当に
1: うん、あの手術してなくてペニスがある人が女子トイレ入ってきたら怖いじゃんとかいうことを言ってくる人もいるんですけど、うん、いやまずトランスジェンダーってトイレですごく悩むんですずっと長いことでホルモン療法で体が変わっていって自分の望むせいで見られやすくなる段階を経て完全に。パスすするって言うんですけど自分の望むせいで見られる段階に進んでいくっていう、うん、そういうフェーズがあるんですけどこの過渡期って本当にみんんな悩むんです、うんそうでうね、今日の服だったら女子トイレ入っても大丈夫かな,なんかトラブルになったら嫌だなって言ってやっぱトイレはお家まで我慢しようとか
2: 、うん、本
1: 当にもう毎日トイレ何回も行くじゃないですか一日行、うん、ますよね
2: 日
1: それで悩んで暮らしてる人たちが大半なんです。うんもうあの、ただおしっこしたいだけなんです
2: 。うんうん、トラン
1: スは、うん。女性にいたずら目的でトイレに入るとかそ、もう、そんなことね、もう私が知る限りはないです、うん。もしあったとしたら、本当に超レアなケースを拾ってきてネットから、うん、ほらって言ってこうやってるのが、うんフランスを排除すする人たちの言説なんででそうう
0: しょうね本当
1: にあのただ単におしっこしたいだけなんですっていう当事者の声を本当に悩んでここまで来たんですっていう声を聞いてほしいです、うんうん、うかなんか答えになってないかもしれないですさんの、うん
0: 、あのこれ質問してもいいのかなって今悩んでたんですけど、うん、話聞きながらどなたのアカウントがおすすめとかありますか
1: そうですね。あのー
0: 、できなかったらいいです
1: 。ありがとうございま
0: す。おふれこでこっそり私伺いますあ
1: 。ありがとうございます。<笑>あの、団体のアカウントが結構おすすめで。うん
0: 、例えばの、
1: の、はい、マリフォーって言われる、結婚の自由をすべての人に、同性婚の訴訟を、うん。あの、進めてる団体ですね。うんはい、あの、このアカウントが、ツイッターでもインスタもあるかな。あの、うん、結構盛んに、あの、ファクトベースの。情報を発信してくれていてあ、いいですね。おすすめですね。うん、あとやっぱりあの LGBT アクティビストと言われる人たちの、あのー、日本のアカウントだとですね、あのニジーロダイバーシティという団体の代表の村木さんという方がいらっしゃって、はい、あのリンクトインですごく盛んに発信されてて、でもあのニジーロダイバーシティそのものが、うん、ウェブページが充実していて、はい、あのー、ニジブリッジっていう、いろんなデータを、統計を集めて、日本の統計をこ公表してくれてるんですであの。すごく信頼を受ける団体なので、はい、あのそういう団体さんとか、あと、私の友人が運営してる、あの、若者のユースの居場所づくりっていう取り組みをしているニジーズ
0: 。ニジーズ、う
1: ん。ニジーズ。ニジーズは本当に、あの、本当に大切な活動をしてくれてて、うんユースって、いじめられたりとか、学校に居場所がない、自分らしくいられない、自分らしい姿で学校にいようとすると、馬鹿にされるとか、あと、仲のいい友達はたくさんいるけど、自分のことを話せない、セクシュアリティのことを話せないとか、いろんな子がいると思うんですよね。うんうん、そういう子たちに LGBTQ か、かもしれない。子たちのための居場所っていうのを運営していて、うん、本当に、あの、若者の、LGBTQ の若者の自殺率って、本当に高いんです。うん、でも、居場所があるだけで、うん、救われる子がたくさんいるんですよね。うん、だから、そういう活動してくれてるニジーズなんかは、あの、うん、各種 SNS やってると思うので、見てもらえるといいと思います。
0: かしこまりましたそれぞれ詳細欄にすぐご覧いただけるようにリンクを貼っておきたいと思いますので、正確な、本、う、当、ん、あのんファクトベースの情報っていうのをしっかり皆さんもこう、そこから学びを深めていくっていうことをぜひ、されてみていただけたらなと思います、うん。あ、すみません。文句ありました。あと、あと2人ぐらい。<笑>うん、あ、お願いします。お願いします。インスタ
1: だと、あのパレットトークさん漫画を通じて、いろんなセクシャリティへの理解を深める、
2: うんは
1: い、られるようなコンテンツを作ってくれてるんです。LGBT、いわゆる LGBT だけじゃなくて、もうちょっと多様なパンセクシャルとか、はい、アセクシャルとか、はいろんなグラデーションがあることを分かりやすく漫画で説明してくれていておすすめです。うん、あと、アクティビストの松岡宗志さんも。Twitter、はい、でも Instagram でも果んに発信をしていらっしゃるので、はい、フォローされると。草かさんはライターさんなので、あの自分で書いた記事をこうまとめて出していたりとか、えー、あの今日本で起こっている g p t に関するニュースを知りたいっていう時はおすすめですね
0: 。ああ勉強になる。私も早速フォローさせていただいて、はい、学びを深めていきたいと思います。ありがとうございます。ぜひお願いしますその学びをね、一人一人が深めていくっていうことが、あの、LGBTQ コミュニティをサポートしていくっていうところにも間接的につながっていくと思うんですけれども、うん、その他になんかこう、もっと直接的になんかできることってありますかね、うん、あの、サポートっていうとどうしてもなんかこう寄付とかっていうふうになってしまうんですけどもちろん寄付もあると思うし何かそういうデモに参加するとかっていうこともできると思うんですけれどもまずこう私たちが一人一人がこうとっつきやすいレベルでできるサポートっていうのは学ぶっていうことのほかにどんなことがあるでしょうか、
1: うんはい、ありがとうございますあのさっきも触れたんですけどすごく基本的な一歩だけどとても大事なのが差別発言をしない
2: 、冗
1: 談でも言わない、うん、これ、あの、簡単にできる、初めの一歩だと思います
0: 本当
1: 。これをしっかりできてくると、うん、カミングアウトされ始めたりとか、あの、ちょっと変化が起こってくると思います。まずこれ気をつける、うん。で、次がね、少しハードルが高いかもしれないんですが、差別発言をしないように意識すると、それまでは聞き流してた差別発言とか、うん、差別的な言動、聞こえてくるようになると思うんですよね。ありますね。聞こえてきたら、うん、アクションする、うん。あの、沈黙するのって、差別に加担してるのと変わらない、思うんですよね
0: 。本当にそうですね。うん
1: 。いじめとか
0: 、
1: うん。うん、あの、そういうことが起こっているときに、見てるだけ。うん自分は見てたんだから別に何も加害者じゃないでしょって思うかもしれないけど、うん、そうじゃないですよね。はいうん、
2: やっ
1: ぱり、うんあの、自分がこれは違うって思うことがあったら、立ち上がる。これをですね、ぜひやっていただきたいと思います。あの、当事者って差別発言を、例えば当事者がこう耳にした時って固まっちゃうんです。<笑>あの、全ての当事者がおい言っとんねんとか、うん、僕ゲイなんですけどって言える友達もいますけど私は自分自身できるかなって言ったらできなくて、うん、
2: やっぱり
1: 汚か,かったふりをしちゃうかももしそれで戦って、うん、さらに傷つけられるようなことを言われたり、うん、暴力を振るわれたりするかもしれないしこうやっぱ、ね、固まっちゃうんですよ、うん、そんな時に新井の人がいやそれはちょっとひどいんじゃないその言い方はとか。うんそれは言っちゃいけないことだと思う。差別だと思います、それはとか、うん。一言言ってくれると、うん、飲み会の席でも、会議でも、日常会話でもいいですけど、一言言ってくれると、うんうん、本当に助かります。もしかしたら命を救う一言になるかもしれない。うん、そうです、
2: ねで
1: 。このアクションっていうのに関連して、うんまあ、差別発言聞いたら立ち上がるっていうのも、あのすごく重要なアクションなんですけど、はい、他にもできることがあって例えばあの、まあ、ドネーションもそうですさっき紹介したような団体に、うん、あの年に1回ちょっと寄付してみるとか、はい、もう一つすごく重要なアクションだし、うん、あとはあの、ね、日本で政治家の差別発言がちょっと相次いでいるんですけどそう,、ねそ,うはい、そういうあの差別発言を受けてあの情報をシェアしてる人たちの情報をさらにシェアしてみるとか。うんうんあとは、署名活動が立ち上がったりすることもあって、うん、同性婚を認めてくださいとか、差別、差別を禁止してくださいとか、本当にあの基本的なことを求める署名活動がいろいろ出ているので、その署名にサインして、うん、こう、広めるお手伝い、シェアをするなり、うん、あのね、本当に数百円募金してみるとかでも何でもいいんですけど、うんうん、そういうの行動を取るっていうことをしていただくと、あらいとして、さらに一歩、進化。できるかなとと思っておりりまま
0: すす、うん、ありがとうございます、はい、でマイアンがこの前シェアしてくださった署名のリンクも、うん、あの署名って昔だったら本当に駅前とかであのボードを持って何とかのご署名お願いしますってやってたのが、ね、もう今はオンラインでどこからでも、うん、そして何な,なら匿名でも署名ができますよね。ねねだから本当にあのおかしいと思ったことサポートしたいって思ったことは本当に。なんか私だけが署名しても変わらないんじゃないかじゃなくて私の署名があるからこういう人がたくさん集まって大きな声になって大きくこう変化を起こしていけるってすごい本当積み重なれば集まれば集まるほどパワーがすごく大きくなるので本当皆さんの清き署名清き一票みたいなね感じですよね。
1: 本当そうですね。うん、本当にそう思います。あの選挙と一緒で自分が行ったって変わらないでしょうとか。うんあとあの、動物の保護活動をされる方は、この一匹助けたって
2: 、
1: 変わんないでしょ、うん、世界中の野良猫を助けれるわけじゃないじゃんとか言う人いるんですけど、うん、その猫にとっては世界が変わる
2: から、それ
1: だけでも意味がある。うん、い本当に数票の差で負けるかつっていう選挙だってあるし、
2: そうですね、本当にあの自
1: 分が変えるぐらいの気持ちで
2: 、
1: うん、やっぱり日々、社会問題に向き合うと、うん、本当にみんながそれやったら、本当に変わっていくと思うんですよね
0: 。そうですすよね,、うん
1: 、
0: ねぜひお願いします、ね、この前、マイアンがシェアしてくださった、えー、オンラインで署名ができる
1: リンク。お願いしたのは、うん、同性婚と、うん、差別発言の禁止のですね、うん、差別発言を受けて、うん、あの LGBT がもっと生きやすい社会にするために。うん
0: はい、署名の、ね、リンクを詳細欄に貼っておくので、皆さんもぜひぜひシェアお願いします。ます私もこの前あの、Facebook のプライベートのグループでもシェアしたりして、早速皆さん、シェアしあの、署名をしてくださっているので、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。えー、っとね、もう本当いろんなことをマイアンにまたあのお伺いしたいので、きっと第2弾、第3弾も私はお願いしたいなって思っているんですけど、ぜひ。ね、あの、時間も限られていて、なんとですね、この大切な日に限って、我が家の近所でですね、工事があるというハプニングに見舞われて、<笑>そろそろおじさまたちが、あの、お昼から戻ってきちゃうんですよね。なので,そで、ね、そろそろ締めくくりたいと思うんですけれども、これから、あの、もっともっと、マイアンとこう、マインのことを知りたい、マイアンと繋がりたいっていうふうに思った方は、うん、何か、あの、直近で企画されているもしイベントとか、なんか交流会とか講演会とかそういうものはがあったら教えていただきたいんですね。うん、ありが
1: とうございます。あの今、住んでいる国的にもちょっとリアルで活動するというのが難しい状況なので基本的に私の活動はオンライン1本になっていて、はいはい、あのインスタグラムでの発信を中心に今活動していますので、はい、ぜひあのインスタグラムをフォローしてもらえるととても嬉しいです
0: 、はい、ありがとうございます。はい
1: はい、あの、署名があるとか、あの、インスタグラムライブなんかもやったりするので、ぜひ、あの、サギさんともご一緒したいんですけれども。
2: あ,あ,あの、そ
1: の際は、インスタで告知を必ずしますので、まずはフォローしていただけると嬉しいです
0: 。はい、ありがとうございます。私もフォローさせていただいてるんですけど、本当に勉強になる投稿もいっぱいあるんですけど、その合間合間にですね、<笑>動物保護に関連するところなんですけど、この前私がツボにハマったのは、ニューヨークで、こう犬をね、カバンに入れないと連れてっちゃだめっていうもののま写真シリーズがあって、地下鉄,地下鉄
2: ,地下鉄。
0: 犬がカバンからはみ出してる写真がたくさんあってですね、<笑>そこにこうついてるマイアンのコメントが、もうすごい、もうどつぼにはまる面白いコメントで、ね、<笑>そうそうそう<笑>さすがセンスがあると思って、そういうね、なんか癒しの投稿もあったりするので、あのーね、先ほどいろんなあのウェブサイトとか団体、まあ、個人の活動されている方、その学ぶ知識を、こう、なんだろう、得る収集先ですよね、のご紹介をさせていただいたんですけれども、もう、マーヤンのアカウントを一番先にフォローしていただけたらなと。ありがとうございます。嬉しいです。うん、本当にね、やっとやっと実現したインタビューも夢のようなんですけど、またぜひ、2回目、3回目と、皆さんからもね、きっとリクエストがあるんじゃないかなと思うんですもう一回マにあのこういうテーマで聞いてくださいみたいなのが絶対来ると思うので<笑>来たらまたすぐにご提案させていただきたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました
1: はい、こちらこそありがとうございました
0: こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかかがでしたでししたょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見は「おちさぎり」公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまた Instagram では随時「追時プレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントは「アットマークセックスコーチさぎり BCN」BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は落ちりのニューースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスはさぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですねニュースレターは newsletter ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしておりますムッチしますグラシアスイアスタルエゴ